0: 现在时间晚上十一点整
1: 。艺术是科学的魔术师
2: ，科学是艺术的工程师。
1: 原来艺术与科学其实是一体两面的。
2: 对啊，科学可以帮助我的艺术学习更有效率
0: 。是的，没错，跨领域多元学习，让艺术脑遇见科学脑，就在每个礼拜一晚上十一点到十一点半，端端所主持的《青春村创学院》。听众朋友，欢迎再次收听《青晨创雪月。您现在所收听的是教育广播电台，我是主持人丹丹。我们今天呢，艺术与科学节目呢，要为大家来规划的是音乐与科学。我们节目当中呢，将有艺术脑的专家，也有科学脑的专家，将分为两个部分来跟大家做进行。呃，同学们在看呃别人在做笛子的演奏的时候，可能大家都会很特别注意，哇，这个笛子演奏家他们的诠释啊，他们的台风啊，他们的乐器也好,好。好听，但我们今天要从另外一个角度来谈谈笛子演奏家他们在演奏背后，还有日常生活当中跟他的乐器有哪些小秘密呢？来邀请到两位专家，一位呢是笛子演奏专家，一位呢是在后头会来跟我们进行有关于从科学角度来听音乐、来看音乐。在节目当中，我们先来介绍有两组同学，两位呢是表演组同学，两位呢是旁听组同学。我们先来介绍表演组的同学。
3: 大家好，我是李宇轩，从七岁时开始学习音乐，嗯，擅长长笛跟钢琴。国中时才慢慢开始了解国乐，而今天为大家带来的表演是曲笛的演奏。嗯，好，接下来介
1: 绍另外一位品真。大家好，我是我是南门国中陈品真。七年级的时候学了中国笛这项乐器，虽然之后没有再接触了，但是因为今天来到这个广播，才让我又重新拿起中国笛。
0: 我们启峰好荣幸哦，好，那么接下来,來介绍我们的今天旁听组的同学哦，来先来介绍
4: 女生，即将升高中的对不对？呃，大家好，我是徐真，是南门国中的科研社，从小很喜欢科学，喜欢做各种的研究
0: 。要先恭喜你哦，要即将读哪一所学校呢
4: ？应该没有意外的话是北音女。哦、嗯。恭
0: 喜恭喜恭喜！接下来介绍是来自建中，好，来介绍一下自己。大
5: 家好，我是陈义荣，嗯、呃，来自建国中学
0: 。那义荣好像本身你有学音乐，对不对？你学的乐器是什么
5: ？高中的时候有在管弦乐团待两年，这样子
0: 。好像有跟科学方面接触的是参加什么样的社团呢
5: ？曾经待过一年生物研究社
0: 。哦，好的。然后我们的雨真哦，他也有一点点呃学习音乐的基础，对不对？你学什么
5: ？国中
4: 跟国小就是有在练钢琴。
0: 嗯，就喜欢弹钢琴这样子。好，接下来我们就要来介绍今天前段的，也就是艺术脑的专家，来邀请到是小巨人丝竹乐团笛子首席石美玉。Hello， 美玉你好。Hello， 主持人你好。我想先请问一下美玉，你在平常在演奏的呃这些生活当中，对你来说排练啊、演出啦、啊、这些，你可能在上台前或上台后，有没有哪些是可能在你的笛子的保养，或者是哪个部位，或者是哪
6: 一个零件呢？它是非常重要的，有没有？呃，基本上对笛子来说，笛子最重要的部分就是笛膜了。嗯。嗯、对，如果没有笛膜的话，基本上笛子的音色是不会显现出来的。嗯、<哼>所以笛膜对我们吹笛子的人来说是一个非常重要的部分，缺一不可的。哎，手机旁同学有没有听过笛膜这件事情呢？
0: 我们后头进步的来跟大家说。好，回到青春创学院，此刻要来进行是艺术脑
2: ，有请本集艺术脑大师。
0: 手音旁同学有没有听过笛膜这件事情呢？但想先请问一下美玉，就说你平常是怎么样来跟你的笛膜相处？他跟你的关系是如何呢？比如说你在什么时候要用它，什么时候要更换它啦？演奏家会不会有些不同的习惯啦，或什么之类的？
6: 有没有？就我自己个人的话，其实每个人刚开始学笛子的话。最麻烦的部分就是底膜，嗯，对，因为其实像初学者，他们可能一不小心手啊、手指啊，可能力道太大，他们就会把底膜不小心就按破了。哦，但通常按破的时候，他们又不知道怎么贴，因为他们贴上去的时候，因为胶水或是底膜，呃，他们粘贴粘贴的方式，嗯、所以贴上去并不可能会是就是像老师帮他们贴的那样子，就是音色会那么的好，嗯、可能有些会贴起来就是哎。欸呃，松松垮垮的啊，或是底膜会沾到一些胶水的部分，嗯、或者是一不小心又贴一个太紧，或是捏太紧，哎、欸，底膜又破了。嗯、所以刚开始我们在学的时候啊，底膜一包里面只有附五条底膜而已。嗯、对，所以一下子很快那个底膜就会被我们消耗殆尽。所以通常我们一次买可能就是买十包或是二十包这样。但是通常一包底膜里面好的底膜又只有可能只有一条或是。半条不到，基本上我们希望底膜它是看起来透，然后又亮，嗯、然后没有杂质的。嗯、那通常我们看到那种泛黄啊，或是很厚啊，根本透不过光的那种底膜，基本上我们就是都不会用了。哦，对，嗯、通常我不把底膜贴到我想要的音色，我是不会开始练习的。哦，这样哦，对我就会一直一直贴，一直贴，一直贴，贴到我想要的那个音色，我才会开始练习。所以通常。哦哦光是贴笛膜这个就花了我很多时间，所以花很多时间，可能甚至会花到多久的时间？可能半个小时甚至一个小时都会有啊， oh, 这样哦。对，即便你现在已经是厉害的
0: 专家，有这么多丰富的演出经验，你还是可能会需要这么多时间去贴它
6: 。去对，因为有时候可能你长期练笛子的话，因为笛子里面会潮湿， oh. 潮湿的话它也会影响笛膜，嗯、那可能。练完今天了，到了隔天天气突然变冷了，嗯、然后笛膜又松掉了，你又要再重新调了一次，嗯、但是调了一次之后发现，哎、嗯，这又不是你想要的那一种音色，嗯、所以又一直在重贴它，这样子
0: 是。对，对你来说，笛子好听的声音，怎么样叫做好听的声音？是你在那个空间里面想要传达的那种感觉，可以形容一下吗？
6: 呃，以邦迪来说的话，我就希望它很像是小鸟，可能清晨的时候叫的那种比较脆亮的音色，嗯、然后可以传得出去，传得很远，嗯嗯、那如果是以曲迪来讲的话，我希望它是有一种比较，因为曲迪本身就是比邦迪再大致一点点，嗯、我希望它是有一种那种温暖的音色，但是同温、嗯、暖的同时。我希望他也要声音也是要可以饱满厚实的那一种，嗯，
0: 对，了解，对，好，重新旁呢，现在聆听到了原来笛子演奏家他们在日常生活后头要做演出之前呢，其实要有这些准备，包括他在平常练习的时候还是非常斤斤计较这件事情，对,对，然后他们在舞台上面希望能够传达出好听的声音，他想要的这个效果，其实低摩对他来说非常的重要，这样子<的>哦，<笑><笑>那我不晓得说今天我们有了这个。两位音乐班的同学也在现场，对你们来说，你们跟迪摩之间的相处又有什么样的情形情况呢？有没有？这迪摩从
1: 拿出来的时候就，就因为它很透明又很轻，就很容易不见，然后所以从拿出来的时候就是一个。要很小心的动作，然后再用回纹针把它撕开，那些可能也会用破之类的。包括从拿出来
0: 就要小心翼翼，都不能掉到地上，因为它很快就可能整个飞掉了，这样子对不对？其实这个底膜呢，它的样子有点像是，比如说像双面胶，我们要把它撕开来的时候，当那个白色的纸撕掉的时候，要贴上去的那一块，那个很薄很薄的，是不是有点像那个样子。它是两面粘起来，
1: 然后又用针把它撕开。要把它贴上去之前，它是
0: 一层薄膜吗？嗯，
6: 对。呃，基本上迪膜的原型的话，它就是因为它是从芦苇里面取下来的，它是管状的，嗯、所以不是一下来就是它是一片的样子，就是不是片状的。嗯，所以基本上呢，就是拿出来的时候，我们要先把它。截一段，截、嗯、一段之后呢，再用剪刀或是同学刚刚讲的灰魂针去把它剪开，嗯、它才会成片状的样子，嗯、再把它贴上去。了解。那成成为片状的时候，你要把它贴到笛子上，因为你还要在那边拉拉拉拉拉拉那个皱纹出来，嗯、所以在拉的过程之中又怕手劲太大，哎、欸，一不小心它又破了。嗯，对，所以我想同学可能讲的就是这种状况啦。<笑>
0: 了解。<對>那我们的以轩呢，有没有碰到什么样的情形呢？嗯
6: ，就刚
3: 开始学的时候，就很容易在。在折的时候很容易就会把它弄破掉，或是在贴的过程中，然后整个撕破，然后就觉得我会这样
0: ，<笑>很抓狂这样子哈。<對>但是应该是手能生巧，越来越好。好，那待会我们旁听组同学要来跟我们进行今天的第一个阶段的快问快答的题目
1: 。嗯，听完艺术脑这样说，那么科学脑会怎么说呢？
2: 继续，请听《科学脑》。接
0: 下来呢，我们就要来介绍今天呢，在后段呢非常重要的一个角色，来帮我们担任《科学脑》的专家，来邀请到蔡正佳教授。Hello， 蔡教授您好。诶，
2: hey, 大家好，我是蔡正佳，我来自台大音乐所。
0: 蔡老师有听到我们施美玉老师他谈到跟他的敌摩相处的这个过程哦，你听到了之后有些什么样的想法吗
2: ？对，我觉得。专业人演奏家对音色要求非常高，嗯、像我们就是哎、欸、可以吹，赶快就吹。但是你们就要去调到<笑>一这首曲子到底要表现什么？对、嗯、我觉得非常讲究，学到很多
0: 。是蔡老师，其实你也为了要研究笛子，还特别去学，<笑>对不对？那你也应该看过很多这个这方面的演奏会，有没有好像也看到一些什么样的情形哦
2: ？对我看过一个。人。录录影的版本，就是看到台上演出者吹到最高音，然后底膜就破了，<笑>然后他当场就鞠躬下台。是啊<哇>，这个是有录影存证的。<笑>
6: 这很久哎，美女老师听到真的会有这种状况吗？蔡老师讲的状况其实非非常有可能发生的，哦、但这种通常就是在高音或是极高音的时候，因为那个、哦、那个时候通常就是我们的气流、哦、是用非常快速的。非常快速，然后要冲到那一个音，所以气流太快，然后笛膜太薄，所以就一下子就把笛膜这样把笛膜震破了，就很像一种气功，或者是、嗯、对，所以这种是非常有可能发生的。了解，蔡老师有些什么话想要反映吼
2: ，我觉得很好奇，他们会不会准备带带两把笛子，两三把，当场然后破掉，然后再换另外一把。<笑>
6: 各种情形吗？会会会，很多蛮多演奏家会在旁边准备两三把笛子的，以备、嗯、不时之需，就是可能笛膜突然破掉啊，嗯、或者是怎么样之类的。因为我们会用那只笛子，就是表示说我们是最喜欢这一支笛子的音色的。嗯、因
0: 为你可能在上台前已经非常花功夫对对对对对贴出，你觉得说
6: 嗯最棒最 OK， 那要你换就觉得呃。对，然后就是你的表演里面好像就嗯，就缺了一点什么的感觉，就你没有用到那个一百分的迪摩这样子对。对对对对对，<笑>就会这样子，就有一种缺憾这样子。然后、哦、事实
0: 上，台下观众根本就没有<笑>没有
6: 感觉，对不对？观众应该还是会看到迪摩飞掉的那一刻<笑>对对对对对，所以应该多少都会知道。是<的>，对对对
0: 。好，我们现在旁听的同学，易荣同学笑的啊哈,哈哈
6: 哈
0: ！您刚刚现在的 OS 心里面想的是什么呢？来，易荣，你、嗯、有听过这样一个经验吗？知道笛子里面有底膜这件事情吗
5: ？底膜是以前音乐课老师就有提过的啦。嗯、不过就每个乐器都有每个乐器演奏的难处嘛。嗯，<笑>我第一次听说过。笛膜这么难相处，这样。
4: <笑>那宇珍呢？呃，我其实这是第一次听到笛膜这回事，就是之前完全不知道，然后也不知道这是音乐家在台上演出有那么困难，然后有这种困境。
0: <笑>那你知道他现在所讲的笛膜到底在笛子的哪个地方吗？不知道，知道完全没有概念。易荣，你觉得呢
5: ？是不是贴在一个孔上面
0: 贴、啊、在一个孔上面。<的>那我们知道笛子上面有吹孔。那它的孔在哪里？哎、欸，这个问题我们就来交给表演组。以轩要不要来回答一下贴笛膜的孔在哪里呢？
3: 它大概位于吹孔跟暗孔之间的
0: 一个洞，它会特别明显在那个位置。所以这个笛膜孔会比吹孔还要大还是小？会比较小。所以呢，刚刚讲的笛膜事实上就是贴在笛膜孔上面，对不对？然后笛膜孔上面其实贴得好的话，会有很好的。表现皱纹会有很好的表现，但那个皱纹是拉拉紧紧把它捏出皱纹来，还是它自然本来就有这个皱纹
3: ？我们要去刻意的去调出那个有皱纹感的的那一层膜，因为它是需要有震动的方式，嗯，才会吹出好的音色。
0: 所以就事关到笛子它能够发生的原因，跟这个笛膜上面的皱纹有很重要的关系，连结是不是？对，嗯，这个部分可不可以请蔡老师？到底笛膜上面的皱纹能够怎么样来帮助笛子的发生呢
2: ？皱纹啊，其实，嗯、呃，人年纪大了就不喜欢皱纹，<笑><吗>但是，对，但是对笛膜来讲，皱纹是必须的。嗯，那讲没有皱纹的话，声音就就不像笛子。
0: 哦，所以要有美丽的皱纹。<笑>什么样子的皱纹叫做是好的皱纹呢
2: ？它的皱纹方向要跟笛身是垂直，然后是均匀分布的。嗯
0: 、也就是说，你贴上去的时候，比如说是笛子是直向的，那皱纹是要贴横向的，<对>拉成垂直。好，那接下来我想大家有一点点的了解之后，我们就来请施美玉老师来帮我们进行今天的快问快答，来担任这个出题老师。我们要请旁听组跟表演组同学一起来接招咯。好，接下来我们的快问快答就来请施美玉老师来帮我们担任出题
6: 咯，第一道题目，请出题。好，那下列的中国笛，哪一个是有笛膜的？第一，新笛；二，邦迪；一，新笛；二，邦迪。请作
0: 答。二二、呃。每一位同学呢，都不约而同的。回答了二，请问一下美女老师，他们答对了吗？是邦迪吗？对，就是邦迪。哎、欸，我们旁听同学很厉害哦、喔。为什么宇正会猜邦迪呢？呃，我就是
4: 纯粹的猜
0: ，纯、呃、粹的猜。该<笑><對>不会是因为你听过邦迪，没有听过辛迪吧？
4: 对，我就是只听过邦
0: 迪。哎<笑>、欸，这时候为什么
4: 一龙同学也用力点
0: 头？你也是这样吗
5: ？邦迪是我听过两种中国里面的其中一种，所以对。
0: <笑>音乐班同学应该就知道为什么是。我们的这个标准答案是邦迪，你们应该知道哪些中国笛是没有笛膜的，对不对？好，哪些呢？我们知道古迪跟新迪他们是属于没有笛膜的，然后邦迪
1: 跟曲迪是属于中国笛里面有笛膜，然后我们学的也是邦迪跟曲迪这两
0: 种笛子。谢平玉,玉老师，其实新迪好像大家比较陌生，对不对
6: ？对，基本上新迪的话，它是出现在国乐合奏里面，国乐合奏里面、嗯、<哼>因为。就是需要高中低这三个部分，嗯、那所以邦迪的话就是担任高音的部分，嗯、那曲笛的话就是中音的部分，那新笛的话，因为我们还有另外一种笛子叫大笛，大笛的话它就是有贴笛抹的，嗯、那因为贴。笛膜的大笛的话，它声音在乐团里面来讲可能会比较突出。嗯，对。那因为像大笛的话，那你要跟那些大提琴啊，或者是低音大提琴，它要跟它们音色融合的话，你的笛膜的声音可能不能这么的明显。嗯，所以就发展出了一个东西叫做新笛。嗯、对，那新笛的话，它就是没有笛膜，那它这样的音色就比较可以跟大提琴或者是低音大提琴。嗯，比较配合这样，嗯、对。但是同样、嗯，心底的音色它听起来也就是比较像长笛了啦
4: 。哦，
0: 这么说来，其实有笛膜的低质乐器还是比较属于中国笛的最大的特色。对，嗯，所以我们在讲中国的传统笛的时候，应该讲的就是像曲笛啊、邦笛这样子的乐器咯。對,对对，了解。好，接下来我们要请老师帮我们来出
6: 第二道题目喽。那因为啊，夏天笛膜会变得比较紧。那笛膜变得比较紧的话，对它的音色会有什么影响呢？一，音色会变比较亮；二，音色变比较暗。好，第一音色比较亮，第二音色比较暗，请作答。一、嗯，答案是，答案是二，音色会变比较暗。哦耶！我怎么可以这样幸灾乐祸呢？<笑>因为我们竟然可以
0: 考倒音乐班同学。<笑>没有啦，因为也没有像美育老师。这个经验这么样的丰富？来，我们就交给音乐班同学来回答一下好了。为什么你会觉得是本来刚刚觉得应该是比较亮
1: ？因为刚才讲到夏天的时候，底膜会变紧，然后我是想到之前有学过轻薄短小的话，音色会比较
0: 高，那高感觉就是亮，所以刚才就选了一、e。哎，结果呢，哎，好像跟我们同学本来想象当中有一点点出入哦。那这回就来请梅雨老
6: 师来给我们正确的解答，为什么呢？因为你笛膜变紧了，它变紧了之后，它同时也没有了皱褶，嗯、没有了皱褶之后，你的气过去没有地方可以震动，那没有震动的同时，它的音色就会变比较暗了，就等于说你的笛子上面贴了胶带，但是。因为胶带就是没有，它就是一个没有皱褶的东西。嗯、那没有皱褶的东西，你贴上去了，就等于说笛子没有了笛膜，就很像是心笛的感觉。嗯、对，那就是因为没有笛膜的震动，它就变成心笛的感觉，所以它的音色听起来就是同时就是会比较暗了。对，那如果你有皱褶的话，嗯、它声音才会听起来比较亮。但是如果像冬天的话，又太冷，它整个笛膜松垮掉了。嗯、那等于说，因为笛膜松垮掉了，因为就是。气吹过去，那个根本就是震动不起来，因为已经垮了，嗯、所以就没有弹性了嘛。对比紧还要难受
0: 。啊、呃，雨真，你刚刚听到美玉老师这样说的之后，你听到的结果，他的意思是什么
4: ？如果没有理解错的话，那如果紧的话，就是直接气就是直接通过，就是就是完全没有办法产生震动，没有办法造成音色比较优美、比较亮。
1: 是科学的魔术师，
2: 科学是艺术的工程师
1: 。继续收听
2: 青春创学院。學院
0: 好，那我们的易荣同学呢，有些什么样的收获？
1: 我
5: 都就是想问一下，说，所以说，只有把底膜调到最好的时候，银、嗯、色才会是最亮的
2: 。对，对，简单讲就是有两点啊，一个是松紧，一个是皱褶，然后皱褶是跟非线性的行为有关。那你松紧的话跟振幅比较有关，然后你振幅大一点，那个非线性就非常重要。嗯
6: ，呃，因为就我自己个人的话，我有我也有贴过，就是笛膜它是厚的
2: ，嗯，然后
6: 拉出来它的皱褶是就是比较宽的，嗯，那我们这样子去吹的话，嗯，它的声音会比较闷，嗯，对，比较没有办法。震动样，嗯、但是因为我已经都习惯拉出有皱褶啦、啊，所以我没有拉过没有皱褶的时候的样子。对对对对对
0: ，好，总归一句话呢，底膜非常重要。我们请音乐班的同学来，在你们所了解的底膜的功能到底是什么呢？以轩，以我来说，
3: 贴底膜第一要有皱褶嘛，然后还有要乐是要它震动才会有好音色。嗯、啊，我每次在调的时候，我会调很久，就是你会。嗯你调完之后，你会去吹，然后你吹就会发现是闷的音色，嗯、还是你想要的音色？嗯、想要的音色会是那种强而有力的感觉，会是亮的那一种。贴的时候会非常的会去刻意的去调整它，
0: 等于算是呃日常的累积经验告诉你，哎、欸，这是 OK 的声音，对，是不是哈？嗯、但我们刚刚也听到了一个关键字，所以笛膜它可能会影响到音色，影响到音色的什么呢？我们在这边请美月老师来帮我们做一个小 ending。
6: 就是笛膜的薄厚度会影响到笛子它的音色的明亮，越薄的话，它的音色就会越透亮。嗯，那比较厚的话，笛子声音就会听起来比较闷，就很像乌住嘴巴在讲话的感觉，嗯、隔层空间，就隔着一个空间的
0: 感觉、嗯、这样子。那所以，对笛子演奏家来讲，他们当希望能够在空间里面传达有穿透力的声音，<是>所以就要有一个好的笛膜，或者是贴的很好的笛膜。<笑>对，好，今天在这边这个单元呢，在这边要先暂告一个段落。谢谢你现在所收听的是《青春创雪月，我是主持人端端。那么我们再会呢？在这个阶段，要继续来从科学的角度，也就是请我们的蔡真嘉教授来帮我们来从科学的语会、科学的观察、科学的研究，来看看笛子它的发声，特别是中国笛。今天我们特别以曲笛来作为一个范例啊、哦，来了解到底刚刚我们所有讲的笛膜为什么能够会影响这个声音的明亮度呢？刚刚我们能听到是小巨人四组乐团的笛子首席。及施美玉，她所演奏的这首曲子是，相信大家都知道
6: 《青花瓷》。
0: 对，《青花瓷》，大家一边听就开始一边哼着歌曲了。但是你有没有注意到呢？它的音域范围，我们今天特别请美玉老师呢来吹奏这一段，原因是因为我们有下了一个指定题，希望老师在这段的音域范围是落在哪里呢？在第二个八度，对，第二个高八度，对,对不对？第二个高八度。那这个题目呢，就是请蔡老师来帮我们出题的哦。为什么老师要特别出这个范围的音域呢？来，请四位同学描述，刚刚你们听到这段音域的时候，有没有感受到任何的 feel？、嗯、首给我的感觉是比较柔和
3: 优美，然后没有像邦迪那么的坚硬，嗯、声音比较
0: 南方的 f e 南方的 f e e 对，好，嗯，很
4: 有想象力哦。雨珍和易容呢？我之前听过这首歌是周杰伦自己唱，就是 M V 的那一种。嗯在这次听到，感觉又是一个重新的诠释，非常的有震撼力。嗯、然后在这个小空间里回荡着，然后深深的烙印在我脑海中，真的很有印象深刻
0: 。哦，好像是小小评审，对不对
4: ？一荣<笑><笑>呢，有没有感觉到音
0: 域上面当中跟
5: 唱没有什么不同？对、啊，其实我没有听过人唱，
0: 一荣都在 K 书啦，我们的评审呢，你觉得？好像跟平常唱会有些听起来有些什么样不一样的感觉吗
1: ？中国的还有就是音跟音之间就是有点像装饰音的那种感觉，蛮特别。对
0: ，嗯，他讲到的是音形的呈现方式，表现什么样的不同？那其实蔡老师有特别希望大家注意的是什么呢<笑>好？这回就要请蔡老师来帮我们解答喽。
2: 对，我觉得装装音也是非常重要。那个花音非常好听，嗯、周杰伦好像没有唱这样花来花去。
0: <笑>蔡老师是说你第一次听到这样子的一个演奏方式。對,对
2: ，那除此之外，我我最希望呈现的就是那种有点像真假音转换那种感觉。嗯，你知道第一句歌词什么“天青色等烟雨”吗
0: ？天青色，对，嗯
2: 、没错。天青色其实很像假嗓，就就你在吹的时候，然后等烟雨变成本嗓。嗓
0: 哦，请现场同学来听听看哦，这一段的声音是比较像怎么样子呢
2: ？好，这个比较像假嗓。对，这个比较像真嗓。这个又变成假嗓
0: 。再请美玉老师把这一整句呢完整的吹一次。哎，这个聆听的感觉呢，宇贞可不可以形容一下？应该是第一次听到这样的说法哦
4: 。对，呃，其实刚第一次听的时候，真的没有人能注意真嗓跟假嗓的差别。嗯、呃，我觉得在我听来，真嗓的感觉会比较柔和一点，比较低沉一点的感觉。<笑>嗯、然后假嗓的话，就是会比较亮
0: ，比较
4: 清，嗯、有清透力，我觉得啦。
0: 是哦，那接下来就要请蔡老师一步一步的带着我们往下走。是的，没错，继续往下走，更精彩、更进阶的笛音的奥秘、科学密码，就在下回，即将由台大音乐史哦蔡正家副教授来为我们同学主讲。我们先给同学聆听一段预告
2: 。笛子的这个明亮的特色，主要就是它是受到笛子里面。压力坡的驱动，那当笛膜是在压力坡的坡腹啊，那这个时候它感受到很大的这个压力变化，震动比较比较多。嗯，那只要它是在坡节的话，它就不震动。所以其实它跟这个国中的理化是蛮蛮有关系的，就是柱坡里面坡腹的概念
5: 。就我想，我想请教一下說，说如果你们在演奏不同的曲子，然后可能有一首乐曲里面。低音是占比较多比例的、嗯，然后高音的比例会比较少。那这样的话，你们低模的调整方法会有一些改变吗
2: ？真的可以重新去思考，我们一直去抄西方的这个管弦乐的的想法，到底有没有把自己的这个武功给废掉？就是我们中国乐器的武功，就是有多元的音色变化。
0: 那今天节目呢，我想请问一下我们的旁听同学，经过一整堂之后，下回如果有机会来聆听笛子的演奏会的时候，对你们来说会不会有一些不同的观察或者是欣赏的角度呢？宇珍今天有些什么样的收获跟整理
4: ？呃，今天我看到了说，身为一个音乐人，他对音乐音质音色的那个坚持。好，那我们的易龙同学呢
5: ？因为我自己是。来的比较西乐的乐团啊，嗯，那今天就来听听中国吉他的一些演奏，还有技巧以及里面的一些原理，就感觉还蛮有趣的。嗯、那其实不是以前想象中的那么简单的，连贴个底膜都这么困难，这样
0: 。好。但我想呢，今天在节目的最后，要非常感谢蔡教授来到我们的节目现场，来跟我们青春创学院的同学们一起分享。同时，要非常感谢我们现场的表演组同学以及旁听组同学，感谢你们一起参与。谢谢大家，我们跟大家说拜拜，拜拜。也欢迎同学呢，现在就即刻上我们的粉砖关键字“端端主持人”。不用喽，每个礼拜一晚上十一点钟准时收听端端所主持的青春创学院。我们下回见，拜拜。